2: 》。二十三回，书接前文。袁世凯手下的爱将叫马继增，负责前线指挥攻打蔡锷。他带着四个混成旅，好几万人，武器装备都是进口的。从数目上讲，占着绝对的优势；但从人气上来讲，大大的占了下风，老百姓对袁世凯深恶痛绝，对北军也带着反对的态度，所以支援蔡锷将军，也支援东陆军的王文华王司令，这叫什么？这就叫民气。老百姓心气往哪边倒，哪边就能打胜仗。咱们前面书说了，王文华兵力不足。就跟北军在芷江这个地方打开了拉锯战，伤兵损将，马继增呢要想打大胜仗也很难。他正在发愁这一节骨眼有人向他禀报：“司令啊，坏了，我们的后路实力将人给端了老窝了啊！谁干的？哪冒出来的队伍？”领头的是一个叫贺龙的小子，年纪轻轻，十分了得，连续攻占了慈利县和石门县呢，抄了我们的后路。现在领兵要攻打李州，司令啊，李州要丢了，咱们没有退路了。啊，贺龙，原来我怎么没听说有这么一号？我们也没听说这新冒出来的一个家伙，据说他是桑直县的，从小就是大胆子，什么都干呢，杀官夺府，没有他不敢干的事儿。他也不怎么跟王文华勾搭在一起，王文华委他一个营长，和这小子打起仗来不要命，而且智谋还挺多，很难对付。司令早拿定夺。快消灭！必须消灭，保住李州。那您得派兵啊。这马继增犹豫啊，本来前线就令他头疼，如果再抽调一部分部队，那就不是王文华的对手了。你说不派援兵，李州再丢了，军火、仓库、粮食都得落入敌手啊！没有办法。他又抽调了两个团人，是连夜开拔去保护李州，对付贺龙。与此同时，王文华王司令也得着报告了，说副参谋长罗建仇跟营长贺龙大获全胜啊，攻下慈利，攻下石门，正朝我方开来。哎呦，王文华特殊高兴啊，告诉手下人。密切监视马继增的动向，时间不大，有人向他报告说，马继增可能频频调动军队，有迹象表明他要抽兵撤退去保护李州。王文华一拍大腿，机会来了，马上告诉前线给我进攻。好家伙，这叫趁热打铁呀！马继增本来就惧怕南军的实力，不是王文华的对手。现在兵力不足，两路夹击，那还有个好嘛？顾此失彼呀、啊！因此，在芷江一战，他是损兵折将，死伤的人无数啊，把芷江也丢了。怎么办？他开始往下退。王文华和贺龙的军队合二为一，在后头是紧追不舍，没有办法的，要退到阮陵。阮陵也是个大县，退到这之后，马继增不退了，命令军兵在此固守，等待援兵。他马上向袁世凯打了报告，把这个情况都跟老袁说了。袁世凯也没想到，一个云南。能有多少军队呀？蔡锷就是反我，他有多大的实力？我手下几十万大军怕他不成？只要派得力之人到那一鼓作气就把他们荡平。马继增是我手下的爱将，作战经验十分丰富，骁勇善战。他没想到马继增是大败，现在兵退在阮陵。这要不派兵去援助？马继增就完了。于是袁大头一声令下，又派了一个司令官，姓唐，叫唐天喜，命他为援军司令官，率领队伍马上出发。说到这儿，咱得介绍介绍唐天喜何许人也呀？他呀是袁世凯身边的红人啊。就是袁世凯当年当少爷的时候，就收他做自己身边的随从，是个小胆1 4岁就跟着袁世凯。袁世凯为什么喜欢他呢？因为这个唐天喜啊，原来是在一家豫剧班子里唱小旦。唱小旦的人呢，都是男身女态，扭扭捏捏，人呢长得挺俊美，所以袁世凯十分喜欢他。当年元朝的时候，他就把唐天喜带到了汉城，小站练兵的时候，他又提拔唐为五位右军三营的少官，后来又升了领官。民国成立之后，袁世凯把唐天喜的第十标作为自己的卫队，并委任他做了混成旅的旅长，北段护路军的司令。袁世凯的袁记呢是河南省张德府，这唐天喜实际上就是给袁世凯看家护院的，就是一条狗，但是是一条忠实的狗，所以袁世凯才派他出来的。蔡锷呢，云南首义讨袁之后，贵州省的刘显世、广西的陆荣廷首先响应蔡锷。纷纷通电全国宣布独立，之后广东的龙继光也宣布独立。曹坤带兵入川，援军失利，在湘西苦战的马继增也十分吃紧。这时候，唐天喜来见袁世凯，一见着他是痛哭流涕呀、啊！大总统啊，您对我有三十年的养育之恩呐、啊！现在关键的时候，我要求您命我到前线去攻打蔡锷，总统啊，无论如何您得答应我的要求。袁世凯开始的时候不太同意，因为放他走了，看家护院的就没有头了。另外心里头有数，知道他唱戏行，这打仗恐怕他是个外行，尤其是打硬仗，所以说什么也不同意他去，就告诉他。天喜啊，你呀、啊、放心吧，我手底下有的是人，有的是部队，你就安心给我看家就得了。可这唐天喜一把鼻涕一把眼泪，说什么也要请战，软磨硬泡。哎呀，后来这老袁实在没办法了，天喜，你觉着你有把握吗？我有把握，我效忠大总统，我豁出我的命不要了。我也把蔡锷这个反叛绳之以法，好吧，看在你一颗诚心的份上，那你就去吧。所以袁世凯就任命唐天喜为袁相军的副司令，归马继增节制。唐天喜就带着数万军队来到了湖南，但这个唐天喜呀、啊。根本就不是个打仗的料，因为他是艺人出身，耍嘴皮子演戏，别人不如他。要讲这指挥作战，他是门外汉呢、啊。他心气儿挺高，打算钻个空子打个胜仗，而后再升官晋级，受到袁世凯的更重视。想的挺好，到了前线他就玩不转了。他一瞅，这炮声隆隆，硝烟弥漫，他腿肚子有点转筋，这是头一件事。二一件事，唐天喜有个致命的缺点，什么缺点？爱财。那位说：“人生在世，有几个不爱财的？不，这唐天喜爱财特殊啊，他是见财不顾命，人家贪婪的要命。啊，可这个事蔡锷也知道。”蔡锷冷笑了一声：“就这种货还带兵打仗啊？算了，我也别跟他费事了。他就派人告诉湖南革命党人赵恒惕，以三十万两白银收买唐天喜。哎，这招还真管用，三十万两雪花银子。赵恒惕受命之后，马上派人见唐天喜交涉。”唐天喜一看，雪花白银三十万，我得几辈子能挣来这么多的钱呢？他就动了心了。这个拉线的人还跟他说：“只要司令官愿意投降蔡将军，这钱就是你的。将来推倒了袁世凯，还有重赏，升官更不成问题。你这叫一举，明白吗？”对我这就叫一举。其实他心里清楚，我就是冲钱说话的，所以一来二去达成了协议。终于，蔡锷用三十万两白银把他给收买过去了。到这儿一仗没打，他就倒戈投降了。你说这个事儿传到袁世凯耳朵里头，老袁哪受得了？他真是做梦都没想到唐天醒能背叛他。袁世凯得知这信儿之后，气得一蹦多高啊！你们说什么？大总统啊，坏了！唐天喜，唐司令倒了阁了，你那几万军队，他双手奉献给蔡锷了。人家花了三十万两银子把他给买过去了。畜生，可恶！兔崽子！传我的命令，赶紧给我抓住唐天喜！抓住之后就地正法！不不不，把他扒皮草券点天当，气死我了！袁世凯吵吵一顿之后，大脑袋往后一仰，失去趣知觉。就这袁世凯啊，自作自受，啊，谁让你称帝来了？谁让你野心那么大了？全国的老百姓全反对他，他手下的人纷纷倒戈投诚。大势已去，是四面楚歌，袁大头能不着急吗？这离着他的受路就不远喽，这叫自作自受啊！再说那个马继增，眼睛都望穿了，就等着援兵呢，在阮玲这儿度日如年呢，盼来盼盼盼，哎，盼来救兵了！唐天喜领着数万人来帮他的忙来了，高兴了半截他听说唐天喜倒戈投降，被人用银子收买过去了。马继增一看是大势已去，接下来又打了两个败仗，军心是士气低落，弃枪的、逃走的，每天都数不胜数。马继增一看是大势已去，我宁死我也不当俘虏，我也不能背叛我的主子。哎，这小子还真挺横，最后拔出手枪来，对准自己的太阳穴，心里默默还祈祷呢：“主子，奴才对不起你啊，我先走一步了。”砰，把自己的脑袋打开了花了。马继增阵亡，他这一死，紧跟着树倒猢狲散了，他手下这帮人就散了帘子了。您说这袁世凯还能维持几天呢？四下的老百姓一看前面讨袁军队节节胜利，纷纷揭竿而起，村镇乡县都有起义的队伍。只要起义就胜利，只要起义就能打胜仗。这下是星火燎原之势，遍地开花呀！从这时候起。反袁的声浪是一浪高过一浪。袁世凯手底下的宠臣，四川都督陈焕、陕西都督陈树藩、湖南的都督汤香明三个人一看呐、啊，袁世凯的势力完喽，还跟着他去那倒霉的，干脆咱也倒戈吧，纷纷倒戈，通电全国，一致讨袁。大骂袁世凯称帝是伪造民意，有害四万万同胞之生命。袁世凯看到这些电报之后，气得眼都直了，半天说不出一句话来。偏感这时候还雪上加霜，原来支持他的日本政府、支持他的欧洲使团，现在纷纷提出抗议，全都不支持袁世凯了。到了这种地步，老袁一看是大势已去，哇一口血吐出来了，两眼往上一翻，是翻身栽倒，一命呜呼。您看过一本书吗？《八十三天皇帝梦》，他就做了八十三天皇上，还是对内，还不是公开。所以说呀。做的就是一场皇帝梦啊，得了这么一个可悲的下场。袁世凯怎么死的？咱们另外一套书再详细的说，您先知道个大概就行。划分两头，咱单表贺龙和罗建筹，继续领兵作战呢。因为袁世凯的残余势力还挺大呢，下一个目标是攻打李州。这李州可是个大地方。兵精粮足，老百姓也比较富裕。拿下李州了，那武器装备全解决了。所以罗建仇也好，贺龙也好，一个心眼的想打个胜仗。但这李州啊，城墙高大坚固，这有老袁手下三千多军队驻防，因为装备精良，所以他们在这死守。贺龙一看。跟打别的地方不一样，他视察了几天之后做出决定，他告诉罗建仇：“面对强敌，咱也得动用强烈的手段。今天晚上，我率领敢死队爬上城头，咱们里应外合拿下李州。”哎呀，罗建仇有点担心呐。一看贺龙不管怎么打仗都身先士卒，这玩意常在河边站，没有不湿鞋的。他叮嘱贺龙：“你千万小心，不打无把握之仗。”哎，老罗，你放心，你交给我。贺龙就选好了一个突破口，就是西北城角，因为这个城市虽然坚固，西北角多年失修，有点发堆，这地往上爬好爬。贺龙啊，就在队伍之中挑选了二百名敢死队，二百名快枪手。又租用的民间那梯子，全给他接上，要不就够不上城墙头啊。梯子也准备好了，一切就绪。贺龙带着双枪、短衣襟、小打扮，按现在钟表来说，晚上十一点半钟，领着人出发了。可是刚到城墙底下，还没等爬城呢，就见身后传令兵如飞似箭跑来了，贺营长。贺营长，贺龙一回头，心说什么急事儿？一看是传令兵，什么事儿？报告营长，呃，罗副参谋长命令你马上带着弟兄们返回，不要爬城了。为啥呀？呃，那我也不清楚。说我们已经跟李州的守军讲和了，往后咱都是一家人了，没必要再打仗了。贺龙听到这，心里不解呀。方才还是敌人，现在就讲和了，谁给讲的和呀？但是呢，又不能不服从将令，所以带着人马，他撤回去了。撤回去，天已经亮了。他到了后勤部办公的地点，抬头一看，门前呢有个四人抬的蓝泥子大轿，几个轿夫啊在门前坐着抽烟。还有几匹战马，贺龙知道来人了，来的是谁，他不清楚。他气呼呼的迈大步走进办公室。罗建仇正在屋里头陪这个人说话呢，那个人坐在上吹手，贺龙不认识。贺龙一看，这个人五十多岁吧，花白胡须，红光满面，有点小将军肚，穿着蓝绸子大衫千层底的布鞋，一只手托着一对铁球，嘎啷嘎啷直响；另一只手端着锃明刷亮的水烟袋，吧嗒吧嗒在这抽着。看罗建仇在旁边站着那个样子，挺恭敬这主。贺龙瞅了那个人一眼，然后问罗建仇：“副参谋长，怎么我要打你叫我回来了？究竟发生什么事了？”我听说和了，怎么个和法？罗建仇一笑，哈哈哈！哈，文长啊，喜事儿啊！不打仗还不好吗？不打仗，咱就不必流血牺牲了。谁非得送点命，非得伤点人才高兴？哪有那样的领兵官呢？啊！你预知详情，我先给你介绍介绍这位尊敬的客人。说着，罗建仇用手一指：“老先生，这位是新出世的虎将，叫贺文长，又叫贺龙，是我们营的营长。贺龙啊，这位老先生姓熊啊，双名叫共青，熊共青，熊老先生，他可是成千成都督派来的人。贺龙啊，不认识这个熊共青。”但是程前这个名字，他早有耳闻。程前那是名人呐、啊，贺龙也听过一耳朵。现在经过动荡这么一换，现在这个程前是做了湖南都督，顶头上司。哦，程前派来的使臣，大概是这么回事吧？哎，真叫他猜对了，来的这位还真不是一般的人。熊共清啊，是程前手下的人，现在受委任做了常理镇守使。你别看他没穿官服，这官还真就不小。据说这老先生当初也是老同盟会的会员，在孙中山先生手下还干过几年。何龙一听这是真正的一家人呢，赶紧过来行了军礼。老先生，恕我冒昧。贺龙，这有礼了，免了，免了，哈哈哈哈哈哈！哎呀，真是闻名不如见面，见面胜似闻名啊！少年英俊，了不起了不起呀、啊！来，过来，我好好看看。嗯，龙眉凤目，一表非俗啊！我说贺龙啊，你迟早有大前途啊！年轻人飞黄腾达，前途无量啊！有福有福。贺龙一听乐了：“罗先生，您别捧我了，我是穷小子出身，我有什么福啊？充其量我是臭豆腐。”一句话把大伙全都逗乐了。罗建仇拉把椅子叫贺龙坐下，然后叫人递把毛巾来。贺龙把脸上的汗擦一擦。贺龙就问。究竟跟城里的敌军怎么变成友军了呢？这老头熊共青才一一道来
1: 。听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里，欢迎您的收听，请您在明天的同一时间继续收听广播剧场。
0: 心脏砰砰跳，迷恋上你的坏笑，你不说爱我，我叫喵喵喵。每天都需要你的拥抱，珍惜在一起的每分每秒。你对我多重要，我想你比我更知道，你就是我的女主角。
1: 萧叹从，与剑结中。一蓬瓦，碾磨宕，淌着几许清和香。摇晃高飞的独眼风筝，随车线向东，比西穿空。双目踏双途，如须拥一场好梦。若起川江，遇冰河。